0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Filmpodcasts Lichtspielhaus, der Filmpodcast. <lacht> mein Name ist Chris und ich bin hier heute mit meinen beiden Co-Hosts Mauritz und Kai am Amstahl. Guten Abend an der Stelle. Moin moin, guten Abend. guten Abend. Oder wann auch immer ihr diesen Podcast euch auch anhören mögt. Genau. Ja, was wollen wir hier machen? Der Name sagt es ja schon, äh, Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Wir drei äh, unterhalten uns nämlich schon seit, ja, guten, wie lange machen wir das schon? Seit sieben Jahren oder sieben, so, dass wir uns für Filme interessieren? Sieben Jahre
1: safe. Ich würde sagen, die ja. so ein seriöseres Niveau von Unterhaltung hat es seit 2014.
2: Ja, also Anfang zehnte Klasse meine ich und das ist leider... Schon
1: sieben Jahre her, ne? Das ist hart, da ist ja, jetzt ein Detail über uns preisgegeben.
0: <lacht> und da haben wir uns gedacht, das müssen wir doch auch irgendwie mal in die Öffentlichkeit tragen, weil da bei uns auch immer der ein oder andere interessante Diskurs bei rumkommt, weil wir auch, würde ich sagen, was unsere Geschmäcker angeht, vielleicht auch gar nicht immer so hundertprozentig auf einer Wellenlinie sind.
1: Oder was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, es lassen sich gewisse Tendenzen erkennen, aber gerade was die Auswahl unserer absoluten Lieblingsfilme angeht, gehen natürlich dann die Geschmäcker nochmal auseinander
2: Ja, aber gerade bei den, so, also es gibt schon Ähnlichkeiten und gerade auch bei unseren Hassfilmen und so, da sind wir uns schon ziemlich ähnlich
0: ja, das ist, das ist wohl wahr. Aber wir haben ja auch vielleicht da ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ähm, deswegen haben wir uns auch, damit wir auch euch als Zuhörer repräsentieren können, was denn so unsere Geschmäcker hergeben, uns für die erste Folge ausgesucht, wir präsentieren euch einfach mal fünf unserer Lieblingsfilme oder sagen wir mal unsere Top 5 Lieblingsfilme tatsächlich, damit ihr sehen könnt, okay, in welche Kerbe können wir denn die drei einfach mal so
2: einordnen. Ja, man muss auch sagen, dass ähm, beim Thema Filmgeschmäcker ihr mich auch viel geprägt habt, also also in der 10. Klasse, als wir sozusagen äh, diesen kleinen Filmclub ein bisschen gegründet haben. Ähm, hatte ich noch keinen eigenen Geschmack, würde ich behaupten, aber ihr habt mir dann doch einige starke Werke gezeigt und dadurch habe ich dann angefangen, über Filme anders nachzudenken. Aber genau, da werde ich dann später noch näher drauf eingehen. Ähm, ich denke auch, dass wir hier in unserer Auswahl doch... Äh, ein großes Feld abdecken.
0: Ja, ich auf bin mal sehr Fall. gespannt äh, auf, auf, die, auf die Unterhaltung auch heute. Ähm, auch was ihr so zu meinen Platzierungen sagen werdet. Ähm, da wird es sicherlich ein bisschen Stoff für Unterhaltung geben. Wollen wir einfach mal starten? Weil das, wollen wir einfach mal starten. Mit das Gespräch. Unserem ja, ich würde, ich würde schon noch ein bisschen auf unser, auf unser Konzept eingehen. Also, was wollen wir eigentlich mit diesem Podcast in Zukunft machen? Ja, ja, Was Inho planen wir eigentlich damit? So, ne? Ähm, also, meine Vision, sage ich mal, ist es ja, wie Mausger ja gerade schon gesagt hat, ähm, dass wir ihn auch ein bisschen rangeführt haben an ein paar Filme und seinen Geschmack geprägt haben. Ähm, ich hätte eigentlich auch Lust, dass Leute, die sich diesen Podcast anhören, die Film interessiert sind, aber vielleicht noch nicht so ganz ihren Geschmack ausgebildet haben oder ganz viele Werke noch nicht kennen, durch uns auf einige Werke aufmerksam werden und auch vielleicht eine andere Perspektive auf Kino an sich bekommen. Ist das auch was, was ihr unterschreiben würdet oder habt ihr da jetzt ganz andere Ansprüche als ich?
1: Nein, auf jeden Fall. Ich ähm, gehe da total mit in der Vorstellung. Weil, wie ja so ein bisschen angeklungen ist vorhin, ist ja unser Filmgeschmack auch so ein bisschen mit unserer Freundschaft in der Schulzeit so herangewachsen und deswegen finde ich das eine gute Idee, wenn vielleicht einige Leute da Inspiration gewinnen können durch das Hören unseres Podcasts.
2: Ja, und wenn nicht, kann man das immer noch zum Einschlafen nutzen oder so, aber... Das stimmt schon. Ich bin auch sehr gespannt auf die Aspekte und die <lacht> Impulse, die ich von euch mitbekommen äh, werde, weil ja, ich habe mir jetzt ja neulich äh, Letterbox aus Handy geladen und ähm, habe ich gemerkt, dass ich Christophers äh, Filmkenntnisse noch immer unterschätzt habe. Also du hast mehr Filme gesehen als äh, oder und bewertet als ich, äh, glaube ich, jemals gucken werde. Also ich erwarte ja. da auf jeden Fall einige interessante Aspekte von dir.
0: Ja, danke ja, auf nein. jeden Fall. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Letterbox für die Leute, die es nicht wissen, ist ein ja, soziales Netzwerk, kann man sagen, ähm, für Filmfans, aber auch für Filmemacher. Da gibt es nämlich auch einige Filmemacher tatsächlich, die da ähm, Profile haben. Ähm, ja, wo man sich über Filme austauschen kann, wo man Kritiken schreiben kann und so weiter und so fort, könnt ihr euch ja mal gerne angucken im Netz. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Seite.
1: Auf jeden Und ja, Fall. ich bin da
0: ja auch schon ein bisschen länger aktiv, glaube ich, seit 2016 oder so, ähm, von daher folgt mir da auch gerne, mein Name ist da Seehaar, ähm, die Geschichte, warum ich da so heiße, erzähle ich vielleicht auch noch irgendwann wir Vielleicht mal. ein anderes ein Mal drauf zu sprechen
1: kommen, aber ich, Auf jeden äh, Fall. ich äh, denke, wir werden dann auch einfach, wenn die erste Folge Lichtspielhaus erscheint, einfach unsere Letterbox-Profile verlinken.
0: Genau, richtig. Ihr könnt ja auch <lacht> nochmal kurz eure eure Namen da nennen. Ihr seid ja bisher noch nicht so aktiv ja. da gewesen, glaube ich. Ne? Ich habe extra ich den sagen, Account erstellt
1: für den Podcast ja. und bin bisher noch gar nicht aktiv geworden, aber werde das natürlich in Zukunft machen. Meine ja. Vision
0: ist es ja, dass der so ein bisschen äh, begleitend ist, ne? also dass man dann auch verfolgen kann, was wir so gucken, wie wir die Sachen so bewerten und sich da dann vielleicht auch schon auf die Diskussion in den darauffolgenden Folgen äh, freuen kann.
2: Ja, es gibt da ja auch so eine spannende Listenfunktion, dass man sozusagen Filme sortieren kann und dabei habe ich halt auch eben klar gemerkt, dass Filme miteinander vergleichen und bewerten und so ist wirklich extrem schwierig und oft auch gar nicht richtig fair, weil Filme als Kunstwerke ja an sich keinen Wertungen sich beugen müssen sozusagen und deswegen will ich auch nochmal einen ganz klaren Disclaimer nochmal nennen, also wenn wir gleich von unseren Lieblingsfilmen sprechen, dann hätten wir noch andere nennen können oder und die, sind, und die Reihenfolge ist auch nicht so entscheidend. Ähm, wir haben die jetzt zwar zwangsweise ein bisschen ordnen müssen, aber zumindest bei meinen Film kann ich sagen, die Reihenfolge bei solchen Filmen festzulegen ist extrem schwer und da darf man jetzt auch nicht, äh, die sind, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also ja. wer weiß, wenn man den Podcast in zwei Jahren nochmal hört, ob das dann alles noch genauso ist. Ne?
1: Ja, absolut. Cool. Ja, cool. ja, klar. Cool. Es hat,
0: ja, hat ja auch immer so ein bisschen was Klimaktisches, warum man das dann ordnet. Ne? Ähm, also ich würde, ich zum Beispiel gucke mir auf YouTube lieber äh, Top 10 Ranking-Videos an, äh, wo man dann so warte, was ist Platz 1 als jemand, der einfach nur sagt, ja, jetzt ja. das hier sind 10, so keine Reihenfolge, einfach wieder sortiert. Du wirst nicht glauben,
1: was auf Platz kleiner, 1, ist. kleiner Rückblick in die Vergangenheit die guten alten Watch Mojo Top 10s. Als sie noch genug Themen hatten, über die sagen, man top Tens machen konnte.
2: <lacht> Mittlerweile haben die so, <lacht> solche Müllkategorien. Seit Jahren nicht tatsächlich, mehr Tatsächlich,
0: Leute. Ich, ich glaube, das ist ein richtig guter Einstieg auch schon in hier die unsere Listen. Unsere Top-5. Weil, mhm. ich muss jetzt mal was erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Aber ich bin tatsächlich durch diese Watch Mojo listen äh, erst so richtig zum Film-Fan geworden. Was? Tatsächlich, ja. Mhm. Und zwar weil ähm, ich irgendwann mal ein großes Interesse hatte für äh, Filme, oder ich fand das einfach spannend, äh, Filme, die halt einen Twist haben, ein überraschendes Ende.
1: Ja, so, ich ne? erinnere
0: mich ja noch ja. dran, ja, an die Phase. Richtig, und, äh, und das war gar nicht so, also da hatte ich noch kein richtiges Interesse jetzt für das Medium-Film an sich. Ich fand es nur einfach cool, wenn es einen, gar einen Twist gab in einem Film. Ne? So wie beim so
2: bei, so bei Chaos auf Kopf ungefähr. <lacht> Zum
0: Beispiel, die beim Kaufhaus -Cop. Der war damals in den Listen noch nicht verdreht Spoiler Ach, doch jetzt rum. noch nicht die
2: Liste also, Sorry, sorry Ein schöner Twist ist natürlich immer was Feines, aber
0: Genau, aber das Ding ist halt, dadurch bin ich dann an einen Film geraten, durch die Top 10 Twist Liste von Watch Mojo. Die erste, ich weiß gar nicht ob die noch online ist, war von 2013 oder so, 2012 und ähm, da bin ich dann auf einen Film gekommen über den ich jetzt nur noch ganz, ganz kurz reden möchte, weil er nicht in meiner Top 5 ist. Aber es war sehr, sehr knapp. Ich hätte ihn gerne noch reingenommen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt alle äh, Filme in meiner Liste, bis auf einen, ähm, weil ich das zeitlich nicht mehr geschafft habe, noch mal angeguckt. Und ähm, der Film hat es leider knapp nicht mehr reingeschafft. Aber es war trotzdem der Film, äh, der mich wirklich da reingebracht hat. Und ich glaube, das sieht bei Kai auch ein bisschen ähnlich tatsächlich aus. weil Ich weiß genau,
1: vorhanden. über welchen Film du sprichst. Ja, Es nicht. ist
0: natürlich Fight Club. Ach so. Von äh, David Fincher, der damals, als ich ihn dann, nachdem ich diese Watch-Module-Liste gesehen habe mit dem besten Twist, dachte ich mir, ah, Fight Club, den muss ich mir angucken, wenn er einen coolen Twist hat. Hm. Und äh, damals, als ich dann... Weiß ich nicht, wer ich da war, 14, 15 oder so, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mich komplett aus den Socken gehauen. ja Ich wusste überhaupt nicht, dass ja. das ein Film überhaupt sowas äh, <lacht> machen kann. ja, ja, ja. Also dass ja, ein ja. Film äh, ein so das komplette Weltbild hinterfragen lassen kann und so. Und das hat mich komplett umgehauen damals. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann gehuckt, muss ich sagen.
1: Ich kann dem nur beipflichten. halt,
2: finde ich. Ja, ich finde halt blöd, weil wenn man über das Thema Filmtwist spricht, dass man die ja nicht besprechen kann ohne komplett alles zu spoilern, das mhm. ist immer ein bisschen ja. schade. Ich versuche auch meine Liste gleich natürlich spoilerfrei
1: zu halten. Ja klar, äh, das machen wir,
2: das machen das, wir, das, das ja, wir auf jeden Fall. Klar, Fallen, das, ja. das wäre das wär, das wär schon gut. Oder wenn, gucken, ne? oder
1: wenn ja. sich mal ein Spoiler gar nicht vermeiden lässt, können wir ja vorher eine ausdrückliche ja, Spoilerwarnung ja, rausgeben. Ja, ja. Genau, genau
0: Ja, richtig. Aber wir versuchen natürlich nicht zu spoilern, ähm, was dann tatsächlich ein Spoiler ist, das ist ja auch immer ein bisschen subjektiv. Für viele ist ja auch schon Spoiler, wer da überhaupt mitspielt in einem Film. Ne?
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Und ich erinnere ich mich da an diverse Film. Treffen, bei denen wir auch über Filme gesprochen haben, ja bei denen ein anderer Kollege von uns sehr gereizt reagiert hat auf <lacht> das Verraten von Darstellern, die in dem Film mitspielen.
0: Ja gut, aber das war natürlich nur so eine kleine Anekdote, wie ich so da rangekommen bin. Ihr könnt ja auch mal erzählen, wie war das denn eigentlich bei euch so, die Anfänge? Wie habt ihr euch so in den Film verguckt, sag ich mal?
2: Ich, ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich ähm, weiß es nicht mehr. Also, meint jetzt meine ersten Kontakte mit Film im Allgemeinen oder jetzt in dem, äh, jetzt in dem, in dem späteren pubertären Neu, Kontakt. Nee, ich
0: meine, wo, wo ihr das erste Mal dachtet, Film ist einfach
2: ein sehr geiles Medium. Ach so. Äh, ganz eindeutig bei meinem Platz 1, äh, den ich mit euch zusammen damals geschaut habe, das war eins der ersten ähm, ja von unseren Filmclub Treffen, sag ich jetzt mal, die ja, wir damals okay. ja in, in ja, gut, einer da schönen Zeit gemacht haben. Nö, das wollte ich auch nicht. Äh, natürlich die Spannung nicht vorwegnehmen, aber das war wirklich das erste Mal, wo, ich, wo, ich, wo mich ein Film wirklich Tag, tagelang noch beschäftigt hat Aber das, das ist natürlich auch immer mal wieder, aber davor noch nicht.
1: Das ist natürlich Doppel. auch besonders Dass dein Platz 1 Deiner Top 5 Lieblingsfilme Aller Zeiten Auch gleichzeitig den Grundstein Sag ich mal für deine Vorliebe oder für deine besondere Leidenschaft für Filme Geweckt hat Den Grundstein ja. stellt ja. Das ja, ich ist ja bei vielen Leuten so Ja ich denke das bedingt sich halt gegenseitig Also
2: Einerseits, klar, man Film mag fangen. ihn, weil er, einen so, weil er einen so berührt hat, aber andererseits berührt er auch, weil er halt einfach, einfach auch gut ist. So, das ist ja nicht einfach nur irgendein Film, den ich jetzt. Es ist halt ein, glaube ich, ein Film, deswegen hat er mich so berührt damals. Aber das können wir ja be äh, besprechen, wenn es soweit ist. Ne? Ja.
0: Also, ich weiß ich noch. Aber, dass das ist bei vielen Leuten so. War ja auch bei mir so, ähm, ja. auch lange Zeit so, dass Fight Cup ja mein Lieblingsfilm war. Ne? Ähm, Kai, wie war das denn bei dir?
1: Ich weiß noch, dass meine. Leidenschaft für Filme geweckt wurde Dadurch Dass ich ja lange Jahre in einer Theatergruppe als Schauspieler Tätig war, mitgespielt habe Und ich mir dann In diesem Zusammenhang auch Immer gerne Listen angeguckt habe Mit besonders grandiosen Schauspielleistungen in Filmen Und so bin ich dann tatsächlich auf viele Großartige Klassiker gestoßen Und Aber auch relativ schnell auf, auf Fight Club und der hat tatsächlich, und ich erinnere mich, dass wir den ziemlich zeitgleich geguckt haben damals, Chris, bis heute mhm. eine ganz besondere Bedeutung für mich und hat so ein bisschen diese Faszination an dem an dem Kunstgenre-Film geweckt in mir.
0: Ja, auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Also ähm, Ich hatte ihn auch ganz, ganz lange noch, äh, kurz bis zum Schluss noch in meiner Top 5 drin gehabt. Ich musste mich dann schweren Herzens von ihm trennen. Ähm, aber wer welcher Film ihn dann ersetzt hat, da kommen wir ja jetzt gleich zu und ich würde sagen, fucken wir doch nicht mehr lange. Ich würde sagen, nee, wir komm. beginnen einfach let's, schon mal. Let's get it. Ähm, wir, werden, wir werden noch mal kurz, um das zu ähm, nochmal kurz erwähnen, jetzt diese Pilotfolge aufteilen. In dieser ersten Folge sprechen wir jeweils über unsere Plätze 4 ähm, und 5. Und in der nächsten Folge, im zweiten Teil, dann eben über unser Treppchen, Platz 3 bis 1. Ja, exakt. Ja gut, wer möchte denn mal beginnen? Ich lasse euch da gerne Ich wollte gerade sagen,
1: wir haben Platz gar wird. nicht festgelegt, wer beginnt. Ich würde sagen, äh, Chrissy, leg los, oder? Ja,
2: ich finde das Soll auch. ich anfangen, ja, tatsächlich?
0: Ja. Okay, ja, ja gut, okay, wie ihr möchtet. Ich fange gerne an mit ähm, dem Platz 5 meiner Liste, der tatsächlich... Ähm, der äh, Most Recent Film äh, mal, äh, ist, um jetzt mal hier gerade einen äh, Eignizismus zu verwenden ähm, und zwar ein Film, den ich für den besten Film des letzten Jahrzehnts halte ein Film, der tatsächlich auch der einzige Film von meiner Liste ist, den ich im Kino gesehen habe ähm, was ein bisschen schade ist ich hole auch gerne Klassiker im äh, Kino nach ähm, kommen wir auch nachher noch zu, da haben Mauritz, mein Kollege äh, und ich, ja auch schon einen großen Klassiker gesehen, aber dieser Film ist für mich ein Klassiker der Zukunft und zwar ist es ein äh, Sequel tatsächlich von einem Film aus den 80er Jahren und zwar Blade Runner 2049. Ja, warum es in Blade Runner 2049 geht, ist gar nicht so leicht zu erklären, ohne den ersten Film zu spoilern. Ähm, grob gesagt, es ist Der erste Film war eine Adaption von einem Roman von dem Cypher-Autor äh, Philip K. Dick. Der Roman hieß ähm, Do Androids Dream of Electric Sheep, also träumen Androiden von elektrischen Schafen. Und in dem Film geht es darum, dass äh, im ersten Teil Harrison Ford einen ähm, Polizeibeamten spielt der Androiden, in dem Film Replikanten genannt, jagt, die quasi ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr nachgehen wollen und ähm, die in Anführungszeichen in den Ruhestand versetzen soll. Und ähm, der, zweite, der erste Film spielt im Jahr 2019, also ist tatsächlich jetzt aus unserer Perspektive auch schon in der Vergangenheit, und der zweite Film eben 30 Jahre später im Jahr 2049. Ja. Der zweite Film hatte Ryan Gosling in der Hauptrolle und ist für mich einfach ein, ein Werk, wo ich sagen muss, als ich denn das erste Mal geguckt habe, war ich ein bisschen, ein bisschen stolz fast auf die Menschheit, dass so ein Werk überhaupt noch existieren kann in unserer heutigen Zeit, um das mal so zu sagen. Und zwar, weil das ein, ein Blockbuster ist, zumindest vom Budget her, der eine unfassbare Tiefe, wie ich finde, besitzt, aber auch eine, ja, mich auch ganz, ganz tief berührt irgendwo. Und für mich muss ich sagen, wir kommen gleich noch zu einem Film auf meiner Liste oder in der nächsten Folge eher gesagt, wo ich sage, das ist der am besten gedrehte Film. Aber ich finde, dieser Film ist der beste, der aussehendste Film vom Production Design. Ich finde, es ist einfach unfassbar, wie geil dieser Film aussieht, wie geil dieser Film sich auch anhört. Die Handlung ist mitreißen. Wie gesagt, ich möchte nicht zu so viel davon verraten, weil ich sonst den ersten Teil vielleicht auch spoilern werde. Ähm, deswegen dazu nicht zu so viel verraten. Aber für mich ist der Film einfach absolut überwältigend. Ähm, was ich immer so an Rückmeldungen höre, ist, dass es eigentlich nur zwei Lager gibt zu diesem Film. Einmal die Leute, die sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk, ein must-see. Ähm, und dann die Leute, die den äh, total langweilig finden. Und ähm, dazu kann ich nur sagen, der Film ist langsam, er ist langsam erzählt, weil er sich Zeit nimmt für die Charaktere, für die Gefühle und so weiter. Aber er ist auf gar keinen Fall langweilig, zumindest für mich nicht. Ähm, aber da streiten sich die Lager. Ich bin auf jeden Fall ähm, in dem Lager, das sagt Blade Runner 2049 ist ein Meisterwerk. Und äh, ja, mein Platz 5 meiner Lieblingsfilme.
2: Würdest du denn sagen, dass man den ersten quasi also den Volker quasi gesehen haben muss, um den zweiten zu äh, gucken?
0: Ich finde, ähm, ich habe mir den Film tatsächlich heute noch mal angesehen, Ach, krass. weil ähm, ich ja ein bisschen mit mir selbst noch im, im Hadern war, ob ich den jetzt in meine Liste nehme oder eben äh, Fight Club. Und ich finde, man sollte den ersten gesehen haben. Ich finde, der erste Film ist auch ein Meisterwerk. Also ich finde den zweiten etwas besser. Aber mhm. ähm, der erste ist auch ein Meisterwerk, den sollte man sowieso gesehen haben. Man kann den Plot einigermaßen verstehen, wenn man den ersten nicht gesehen hat, weil man am Anfang so ein paar, ja, Star Wars-ähnlich zu sagen, ist jetzt schwierig, aber so ein paar Title-Rolls äh, hat sieht, wo halt steht, was quasi passiert ist. Aber ich finde, allein um die Charaktere, die auch hier wiederkehren, ähm, teilweise kennenzulernen und so weiter, muss man den ersten eigentlich schon gesehen haben.
1: Ja. Also
0: gleich eine Doppelempfehlung hier an der Stelle.
1: Aus welchem Jahr? Ist der von 2016? Der ist von 2017. Ja. Ah ja. Okay. Das ist ja der
0: letzte, letzte Film gewesen von Denis Villeneuve. 2016 hat er ja noch Arrival gemacht.
1: Mhm. Genau. Und
0: Denis Villeneuve wird jetzt auch dieses Jahr ja den heiß erwarteten Dune rausbringen. Allerdings. nicht dieses Jahr.
2: Ne? Ja. Ähm, und von daher, ähm Ist ja auch ein Remake, ne, oder? Dune? Das
1: ja, eine, ne? eine neue Neuauflage,
2: ja. ja. Also nicht richtig ein ja. Remake, aber. Also so wie, so wie damals mit Mad Max ungefähr, ne? Ja. Nee. Nee. <lacht> genau. Nee, weil Mad Max ja nicht auf
0: irgendwas basiert. Also Dune ist ja ein Buch. Ja, gut, das stimmt, ja. Ja, gut, da kenne ich mich, äh, nicht
2: so auf, auf jeden Fall, also, Chris. Ihr habt,
0: den, ihr habt den Film beide nicht gesehen? Nee.
2: Tatsächlich? Also, ich bin ja nicht. Ja, ich bin ja auch großer Sci-Fi-Fan, aber irgendwie ja. ist der mir vorbeigelaufen. Gibt es den denn auf den aktuellen Portalen, die man so hat? oder?
0: Der ist tatsächlich auf Netflix verfügbar. Ach, aber der ist der auch? Nee, da bin ich ein bisschen sauer auf Netflix, dass sie ja, den das rausgebracht haben, da und den immer ersten auf Netflix, Teil. ne,
2: Da werden ich immer nicht. so gute Filme wieder rausgenommen. Die haben auch, äh, früher konntest du da auch den Partner 1 und zwei sehen, das ist auch wieder auch wieder rausgenommen. Ja, das aber ist jetzt kannst tragisch, du die ganzen Strecke filme wieder alle anschauen. Das ist, das ist wirklich ja tragisch, kann mir gar nicht sagen.
1: Ich habe ja, tatsächlich den, gesagt, den Blade Runner Trainer 2049 auch noch, auch noch nicht gesehen, obwohl ich seit Jahren die Steelbook, DVD des ersten Teils, bei mir im Regal stehen habe. Und den Ach, gefühlt Quatsch. immer wieder aufschiebe, zu gucken. Aber ich möchte dann schon eigentlich den Ersten zuerst schauen und dann in den vollen Genuss des Zweiten kommen. Aber ist bisher noch nicht passiert. Ja, klar, Vielleicht schaffe ich das ja im Laufe des Podcasts noch mal.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann können wir da auch ein bisschen... Inhaltlich, inhaltlich tiefer gehen, darüber reden. Und
1: du liegst uns ja jetzt auch wirklich um, schon seit Jahren in den Ohren, wie grandios du den findest, dass das der beste Film der 2010er Jahre ist, der Top 5 deiner Lieblingsfilme aller Zeiten, also ich glaube, da haben wir einiges nachzuholen, Mauritz.
2: Ja, aber das hört man von vielen äh, Seiten, also auch diverse YouTuber, die sich mit Filmen beschäftigen und so, also ich habe wenig Kritik über den Film bis jetzt gehört. Ich, ich weiß nicht, warum ich den noch nicht geguckt habe. Das ist, ich weiß es echt nicht.
0: Ja, vielleicht liegt es daran, dass man den Zugang zu dem ersten Teil eben noch nicht hatte, ne? Und das ist ja ich, auch. Ich glaube auch. Ich aus glaub welchem
1: auch. Jahr ist der erste Teil? Wie viel Zeit ist da vergangen bis zur Fortsetzung?
0: Der erste Teil ist von '82. Ja, ist schon ein
2: ordentlicher Generation. Also, äh, da liegen 35 ja auch 30 Jahre. Ja, das, da liegen ja auch 30 Jahre zwischen den beiden Teilen. Das ist ja eigentlich ganz witzig. Ja, richtig, genau. Aber Harrison
0: <lacht> Ford ist im, äh, ich, ich glaube, das ist kein Spoiler, das zu sagen. Harrison Ford ist im Streitbaren 49 auch wieder dabei.
1: <lacht> Nein, kann man, kann man, kann man sliden lassen, finde ich. Und ist ich denn find, Ryan Gosling äh, da, auch im ersten
2: dabei? Bitte. Ist denn Ryan Gosling auch im ersten Teil mit dabei? <lacht> <lacht>
1: äh, vielleicht als <lacht> Säugling.
2: <lacht> Kam hier Irgendwo versteckt
0: in <lacht> irgendeinem Shot. Ja, <lacht> ich glaube, krank. ja. Das ist unser so Easter Egg. Die haben den, die haben den damals haben die den schon platziert, damit die in 30 ja, Jahren ja. das Secret andrehen können. So genial und dann, äh, und dann musst du so George,
2: George Lucas-Style wieder im Nachhinein nochmal einfügen, so mit irgendeiner DVD-Digital-Version. <lacht> ja, genau. Leute,
1: fact-checkt das doch bitte gerne und schreibt uns dann auf unseren Letterboxd-Account.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, aber ich muss auch noch mal, äh, um abschließend noch was zu meinem Pick zu sagen, bevor ich jetzt so lange darüber labere, ähm, auch wirklich eines der besten Kinoerlebnisse meines Lebens, weil ähm, das war, ähm, da hatte ich, hatte ich eine Vorlesung gehabt in der Uni vorher und das war, glaube ich, dann ja so in der Mittagspause, so um 14 Uhr oder so, als ich den geguckt habe und es war wirklich niemand sonst in diesem Kinosaal, und es war so geil, diesen Film da zu sehen. Äh, Wahnsinn, also ähm, eine unfassbare Erfahrung. Und ich finde, das ist auch ein Film, den solltet ihr auf der größten möglichen Leinwand gucken. Ähm, also also nicht nicht auf dem iPhone.
1: Also nicht auf dem iPhone würde <lacht> David Lynch sagen. Grüße an David Lynch an dieser Stelle. Äh Grüße an David Lynch. Über den reden wir
0: nachher auch noch. Aber über den reden wir sicherlich in
1: einzelnen kommenden Folgen noch im Detail. Kann ich mir vorstellen.
0: Mit ja. Sicherheit. Und hoffentlich ich... über äh, Denis Villeneuve auch. Äh, denn der hat auch viele andere tolle Filme gemacht. Ja. Da werden wir auch nochmal drüber reden.
1: Auf jeden Fall. Dann mach ich einfach mal weiter, ne? Oder, Kai? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ja, bitte.
2: Ich bin gespannt. Jo, mein, mein fünfter Platz geht an Reservoir Dogs. Auf Deutsch, wilde Hunde. Von Tarantino <lacht> aus dem Jahr 1992. Und man muss sagen, Tarantino ist ja wirklich ein... Ähm, Heute noch gefeierter Regisseur, der ja jetzt schon quasi Kult ist. Was heißt quasi? Er ist Kult. Und das war ja tatsächlich sein allererster Film, ähm, den er mit einem erschreckend geringen Budget gedreht hat. Also die hatten Für so den wenig ersten Geld.
0: Film war das ja gar nicht so gering.
2: Ja, das stimmt, aber es war so gering, dass <lacht> Steve Buscemi, Buscemi, ich weiß es bis heute nicht, Bus äh, musste seine eigene... Der hat ja, trägt ja im Film einen Anzug und hat einfach seine eigene dunkle Jeans angezogen, weil die hatten kein, kein Budget für ein Kostüm. Und auch Harvey Keitel, der auch bei der ähm, Investition stark mit drin hing, mhm. ähm, hat auch äh, seine eigenen, seinen eigenen Anzug getragen. Aber, genau, worum geht's eigentlich? Ähm, das ist quasi ein ganz klassisches, äh, klassischer Heist-Movie, also ne, eine Bande von Verbrechern möchte einen Raubüberfall durchziehen. Dabei geht aber einiges schief, das kann man schon mal vorweg sagen. Und der Film spielt quasi direkt danach. Ähm, ja, die Story ähm, entfaltet sich ganz schön, weil der Film immer wieder ganz nette Zeitsprünge drin hat. Und ähm, du merkst den Film wirklich an, dass die jetzt keine Milliarden zur Verfügung hatten. Also es sind wenige Drehorte, nicht so viele Effekte. Und ähm, der Film hängt für den Torspielern ab. Und man muss dann sagen, die liefern in dem Film wirklich äh, eine gute Leistung ab. Wie gesagt, gerade Harvey Keitel und Steve Bruce tragen den Film wirklich, wirklich gut. Und was ich jetzt im Film so mag, ist einfach, dass dieses Tarantino-mäßige ist da einfach komplett in seiner Essenz drin. Also dieses coole Dialoge, brutale Action, immer perfekt passende Musik. Das ist da noch richtig original. Also ich persönlich finde bei den neuen Tarantinos ist oft dieses Gefühl so ein bisschen hey, das ist jetzt cool, weil das ist ja Tarantino. Und das ist da halt einfach noch wie in Pulp Fiction einfach, einfach, dieses, dass dieser ganze Kult erstmal so ein bisschen entstanden damals. Übrigens, Fun Fact, Mr. Blond ist ja angeblich der Bruder von Vincent Vega, der, der dann in Pulp Fiction mitspielt. Und ähm, was auch ganz interessant ist, ich habe letztens mal, ähm, die erste Folge von Haus des Geldes geguckt, die ja eine, die ja auch sehr erfolgreich jetzt war in den, in den letzten, letzten Jahren. Und das kann man so ein bisschen als die Vorlage bezeichnen, weil da auch alle Verbrecher haben halt Spitznamen, in dem Fall eben sind das äh, Farben, also Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blond, etc. Und da äh, gibt es einige Ähnlichkeiten. Das ist ganz witzig zum zum gucken. Man muss sagen, was bei dem Film ein bisschen schade ist, der hat weil jetzt... aber Haus des
0: Geldes die ja äh, nach Städten benannt sind. Da haben sie, die
2: Städte, genau, genau. Ja. gut. Die, das konnten nicht so einfach klauen, aber Spoiler. die Szene ist wirklich echt ähnlich. Da ist auch der dass auch der Mentor, ja, das erfährt man in der ersten Folge, dass auch der Mentor steht vorne, erklärt das alles. Ähm, ja, ein bisschen schade beim Film ist, ich finde, der Wiederschauwert ist eher mäßig, ähm, aber abgesehen davon kann man dem Film eigentlich nicht viel nicht viel vorwerfen. Also der hat einfach dieses dieses Tarantino-mäßige etabliert, also das habe ich vorher noch nie irgendwo im Film gesehen. Bei Tarantino ist es ja oft so, da werden immer diese diese Dialoge gelobt und ich glaube, dieses Besondere an denen ist einfach oft, das sind Dialoge, die einfach mit der Handlung an sich nichts zu tun haben. Also gerade die Öffnungsszene, die erst im Nachhinein gedreht wurde, wo die im Café sitzen und frühstücken, ist ja sehr legendär und geht äh, geht's ja um, um Like a Prayer von... Äh, nee, like a, like a Virgin von, ähm, ja. von Madonna. Ähm, und die labern und es trägt zur Handlung nichts bei. Es ist zwar ein gutes Foreshadowing, was ich jetzt äh, schon mal sagen kann, aber ohne jetzt natürlich irgendwas zu spoilern. Ähm, ja, es ist gesagt, einfach ein... Ein Tarantino in seiner Reinsform und ähm, den kann ich auf jeden Fall bedenkenlos jedem jedem empfehlen, weil ich finde das geringe Budget ist quasi auch so ein bisschen eine größte Stärke, weil sich Tarantino stark aufs Wesentliche konzentriert. Also es ist kein großes Schnickschnack, es ist wirklich packende Dialoge und eine Handlung. Das Pacing ist ist wirklich gut, tolle Charaktere, gut gespielt und ähm, der hat mich nachträglich sehr beeindruckt und ist auch bis heute mein Lieblings-Tarantino, was äh, nicht viele teilen muss man
1: sagen. Ja, stimmt, ja. Ja, das ist wahr. Ja, danke, Mauritz. Also, uh, Finde, ja. du hast mit, deiner, ja, also mit deiner Wahl einen Film gewählt, den sehr viele auch als Klassiker empfinden werden. Und vermutlich gerade unter den Tarantino-Freunden werden dir da viele zustimmen. Ja, Obwohl, aber
2: ähm, um nochmal auf das, das Letterboxing ja, in Chris's Letterbox Tarantino-Liste ist ja sehr weit hinten, ne? Sehr weit hinten sogar.
0: Ja, das ist richtig. Aber man muss auch sagen, Tarantino ist ja auch ein toller Regisseur, der hat ja eigentlich nie einen schlechten Film gemacht, würde ich behaupten. Auf keinen Fall. Und ähm, deswegen ist es ja immer sehr streitbar, ähm, wie man die dann am Ende rankt. Ich finde auch, das ist ein guter Film. Ähm, und ich kann auch nachvollziehen, warum du den so gerne magst. Du sagst ja, eigentlich findest du das ja sogar gut, dass man, dass das Budget da noch nicht so hoch war, weil dann ja quasi diese dieses aufgeplusterte Tarantino macht sich selber nach oder es ist zu drüber äh, mit dem Stil, ja, ja. der noch nicht vorkommt. Ja, äh, kann man auf jeden Fall so sehen, kann ich nachvollziehen. Ich habe immer mir so ein bisschen gedacht, man merkt, dass er vom Budget noch ein bisschen limitiert ist, hat er halt eher so in dem Film. So habe ich das immer Fall. gesehen. Auf jeden Fall. Wusstest also, du, das, dass du er das, äh, noch nicht ganz das... das machen kann, was er machen ja. wollte? Weil man ja auch tatsächlich die action szenen ja gar nicht sieht eigentlich. ne?
2: Ja, ja. Klar, also, man kann sich sicher sein, also, wenn man, wenn er mehr Geld gehabt hätte, dann wäre die der Über, Überfall selber auf jeden Fall auch mit dabei gewesen. Da kann ja. man von ausgehen. Ähm, ja. Lustigerweise wollte Tarantino erst selber Mr. Pink spielen. Der hätte eine sehr tragende Rolle. Ähm, aber dann nach der Audition von Steve, Buscemi gesagt, komm, mach du. Das war einfach unglaublich. Und ich muss wirklich sagen, der kommt ja später äh, nochmal vor hier. Das kann ich schon mal, äh, schon mal sagen. Und ich finde aber in dieser Rolle, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der spielt das so stark. Es ist wirklich ein, finde ich, underrated, überragender Schauspieler. Ja, ja, auf jeden auf jeden Nices Fall. Foreshadowing der die, an der Stelle. Ja, was ja. kommt gleich noch? Aber mehr habe ich also mehr muss man auch zu dem Film nicht sagen. Kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, Steve Buscemi auf jeden Fall. Ein Guter einer Mann. Der, einer der größten Charakterdarsteller. Der ist ja <lacht> auch sogar noch in. Uh, Pop Fiction, der ne kleinen ja, kleine Cameo aber, als, aber als Buddy wirklich, Holly. So
2: gar, Aber auch, auch seine Mimik und sein, sein, seine Stimme und seine sein Gesicht einfach, es ist
1: Seine Mimik, so aber auch ja. sein Meme, How do you do, fellow kids? Auch legendär. Ah, <lacht> ja, das in der ist auch stark, ja. Aber aus welchem Film ist das eigentlich?
0: Du bist ich aus also, einer Serie, ich, ne? Ich glaube auch, das ist
1: aus einer ich Serie, gar, ja.
2: Gar keine Ahnung.
0: Das ist aus irgendeiner Comedy-Serie, glaube ich. <lacht>
1: Auf jeden, ja, Fall, ja, sehr sehr Boshimi, auf jeden Fall, ja, Steve Buscemi, absolute Legende.
0: Ja, danke für deinen Pick, Maurits, auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Dann würde ich um, sagen und unvertretbar. Auch wenn, auch wenn es ah, nicht mein Lieblings, Lieblings Tarantino ist, aber ist ja auch vertretbar.
1: meine
2: Wahl. Ne? Ja klar, klar. Zweifelsohne okay, es. es. wäre auch nicht
1: mein Lieblings was, Tarantino was, gewesen. Aber was aber ist, ein stabiler was ist Film. Was ist euer Lieblings Tarantino? Die oder was? Boah, wollen wir das sagen? Nee. Wollen wir das sagen? Bietet das nicht fast noch Material ja. für eine andere Folge?
0: Ja, ich finde man es oh. ja sagen, man kann ja. Wenn man dann Tarantino-Special machen würde, ähm, dann müsste man die ja eh noch mal alle. Dann kann reingucken. man die einzelnen Filme man, noch ja.
1: mal im Detail beleuchten. Auf jeden Fall ja, Lieblingsfilm ja, ja, kann man sagen. Richtig? Ja. Crosso, was ist dein Lieblings-Tarantino?
0: Ja. ja, ein Glorious Bestes auf jeden Fall.
1: Ja. Ich muss sagen. Also ich tendiere auf jeden Fall auch zu Inglorious Bastards sehr stark auch, aber ich finde extrem äh, underrated und auf crossos Tarantino Liste taucht er auch sehr niedrig auf, ist Django Unch Unchained. Äh, boah, schwierig. Also ich finde den schwierig. wirklich extrem also, also, underrated,
0: würde ich den aber underrated ist er ja nicht, der ist ja meistens ja. schon so in den Top 3, war den meisten Listen drin. Ist er?
2: Also, ja. da hat der für mich, in meiner Ansicht, hat er in der Top 3 nichts verloren von Talentino. Also, ich, würd
1: ich würde ihn auf, ich glaube, ich würde ihn auf Platz 2 setzen. Inglorious Bastards und dann Django. Hm. Ah.
0: Auch ich finde ich finde irgendwie so die ganzen Szenen in äh, Django wir, wir müssen jetzt hier kein Tarantino talken ja das aber ist wir ja ein anderes, anderes äh, Gesprächsthema. Ja, ja, ich komm. denke auch das führt aber, zu weit aber jetzt eine sonst. Sache äh, nur ich finde nur bei Django warum ich den nur ganz kurz um zu erklären warum ich den so relativ weit unten habe in der Liste ähm, ich finde irgendwie alle Szenen mit Kevin Candy richtig gut mhm. aber abgesehen davon finde ich hat der ist der zu wenig, was bei mir hängen bleibt. Also abgesehen von den Kevin-Candy-Szenen, bleibt bei mir nicht so viel hängen bei dem Film. Okay, andersrum. Ja, dann startet ein
2: bisschen holprig, ne?
1: Äh, ich würde vorschlagen... Aber Kai, gut, dann hau doch mal. Genau, ich fahre mal fort dein, und bilde mal den Abschluss genau. der fünften Plätze. Tatsächlich ist mein fünfter Platz, der fünfte Platz meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, auch ein Sequel, und wie ich äh, gerade mit ein bisschen Überraschung feststellen musste, auch der neueste Film auf meiner Liste. Und zwar handelt es sich bei meinem fünften Platz um The Dark Knight von Christopher Nolan aus dem Jahr 2008. Und äh, ich denke, der wird den meisten geläufig sein. Der Film, äh, der zweite Teil von Christopher Nolans gerühmter Batman-Trilogie, Setzt eben im Grunde genommen direkt nach Batman Begins an Batmans Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Gotham City ist in vollem Gange Und am Himmel der Gerechtigkeit in Gotham City geht ein neuer Stern auf mit Harvey Dent Aber zeitgleich lernt Batman auch seinen, ich würde sagen, schwersten Gegner kennen Den von Heath Ledger Grandios dargestellten Joker der ja durch sein äh, frühes Ableben nochmal, ja, ihm einen ganz anderen Ruhm postum hat zukommen lassen. Tatsächlich habe ich den Film auch oder bin auf ihn das erste Mal aufmerksam geworden durch Heath Ledgers gerühmte Joker-Performance, die ja regelmäßig auf Listen der besten Schauspielleistungen aller Zeiten auftaucht und ja eben auch so ein bisschen Legendenstatus hat durch seinen frühen Tod. Und ich finde, man kann da sich nur absolut anschließen, weil obgleich natürlich das ganze Ensemble hervorragend spielt, ob es da Christian Bale ist als Bruce Wayne oder Michael Caine als Alfred oder auch ich finde die deutlich besser besetzte Maggie Gyllenhaal als als Rachel wie heißt sie Nein. Rachel Adams ich weiß es nicht ich wusste dass du da widersprechen würdest Chris aber obgleich all dieser grandiosen Performances stiehlt Heath Ledgers Joker natürlich in jeder Szene einfach die Aufmerksamkeit und äh, ja eine grandiose Performance das Ganze wird dann noch wunderbar untermauert von Hans Zimmer's Score, der einfach so eine schwelende Dramatik erreicht in genau den richtigen Momenten und so eine, so eine Tragik hat, dass es mich wirklich immer richtig berührt und ich eigentlich immer eine Gänsehaut kriege. Also The Dark Knight war auf jeden Fall einer der ersten großen Blockbuster, die ich gesehen habe, vielleicht auch noch ein bisschen zu früh und bei denen ich mir gedacht habe, das ist wirklich ein, ein Kunstwerk und ein Meisterwerk. Also ein Film, der zwar einen großen, grandiosen Erfolg an den Kinokassen einspielt, aber trotzdem auch einfach ja, ein Standalone-Kunstwerk ist und als das betrachtet werden kann. Ich habe den auch ja. extrem häufig gesehen. Also ich habe den bestimmt sieben-, acht mal komplett gesehen und konnte zu meinen Höchstphasen, so zu Schulzeiten, auch einige Dialoge flüssig mitsprechen. Weil ich natürlich auch immer gerne so in meinem Zimmer irgendwie Heath Ledger's Joker nachgespielt habe. <lacht> <lacht> und äh, ja, The Dark Knight für mich Dark. einfach ein ganz grandioser Superheldenfilm. Ich finde auch, boah, yo, der ist 13 Jahre alt, der wird dieses Jahr 13 Jahre alt, ne? Krank. Absolut, ja. Krank. Also auch ja. nach seinen 13 Jahren finde ich absolut der Maßstab für alle düsteren superhellen verfilmungen Ich finde, keine Marvel-Verfilmung kommt da auch nur im Ansatz dran, kann dem das Wasser Ach. reichen. Meine, das, ist das, das ist natürlich auch nicht der Anspruch der Marvel-Famer, aber, aber trotzdem, trotzdem. Es war
0: ja schon ein bisschen. ja Es war ja schon. Äh, ein bisschen auch der, der ähm, Startschuss für die ganzen Superheldenfilme, die danach nachfällt. Auf jeden freuen. Fall. Der Auf hat jeden die komplett Fall. in den
2: Mainstream halt eingeführt. Aber ne? was für ein. Also, ja. im selben Jahr war er, glaube ich, noch der
0: erste MCU-Film, Iron Man. Ne? Nee, ähm, ist der nicht von 2007.
2: Beim Jahr, Jahr davor? Oder na? Ich meine, der ist von 2008 nee, Iron
0: Man ist aus dem selben Jahr. Ach, krass. Nee, der ist aus dem selben Jahr. Der ist von 2008. Ach, krass. Ja, ich war aber ja, noch nicht kann ganz man, fertig kann man mit
2: meiner Ausführung, Leute. Ne?
0: Ja, okay. Es tut uns leid. Ähm, ich wollte noch sagen, nee,
1: ja, der Maßstab für alle Superheldenverfilmungen. Und ich habe den so oft gesehen, aber trotzdem überrascht mich auch immer wieder die Reichhaltigkeit und die Spannung, die über die ganze Handlung aufrechterhalten wird. Also da sind gefühlt so viele Szenen, wo ich immer wieder denke, ach ja, das gab's ja auch noch. Das ist ja auch so grandios. Und deswegen ist das für mich einfach ein ganz besonderer Film, der für mich eine ganz große Bedeutung hat als Film und auch in gewisser Weise eine Tür geöffnet hat in die Filmwelt. Und deswegen mein verdienter Platz 5, The Dark Knight von Christopher Nolan. Ja,
2: er ist stark. Also ist auch super interessant ja. eigentlich, dass es halt ein Superheldenfilm ist, der wirklich das Ganze in den Mainstream hat. Davor waren ja Batman und Comicfilme eher so ein Ding für die Nerds quasi, ne? Ja, Natürlich auf bis auf die grandiosen äh, Spider-Man-Filme mit Tom Maguire. Ja, auf <lacht> aber die waren, Es war schon so Weil. einer
0: der ersten wirklich ernstzunehmenden Spider-Man-Filme. Ja, ja. Ja, ja, also die Spider-Man-Filme waren ja auch ein bisschen goofy noch.
2: Ja, es war auch mehr so als Joke gemeint, aber das Ding ist, der hat ja auch... Aber die sind gut.
1: Ich finde die auch gut. Ja, ja. Also Kein, also, kein Respekt ja, an die ja. Sam Raimi-Spider-Man-Filme. Okay. Aber,
2: aber gerade nee, nee. Aber, aber beim Dark Knight ähm, ist auch ganz interessant, dass du da auch auf verschiedene Wege rangehen kannst, ne? auch, dass du da auch ein bisschen, ja, philosophisch oder so drangehen kannst, dieses, dieses Duell Anarchie gegen Ordnung, ja, ist schon, ist schon stark. Hey, ich persönlich ja. finde in, in dem Film, das einzige, was du dem ein bisschen angreifen kannst, ist, dass die Harvey Dent Entwicklung ein bisschen wenig Raum bekommt, finde ich, die geht sehr schnell. Ach,
1: na, komm, aber abgesehen, ja.
2: aber abgesehen davon ist der Film wirklich nahezu flawless, muss man, muss man sagen. Also, ja, ja. einfach, also vor allem Batman Begins ist schon wirklich stark und da dann noch sowas also noch so einen draufzusetzen, das ist das ist schon schon heftig. auf jeden ähm, Fall. ich finde muss ich sagen auch ein bisschen schade im Nachhinein, dass viele wenn sie an die denken direkt dieses Joker Ding im Kopf haben, weil klar die Performance ist richtig krank, aber die hat mehrere starke Rollen gespielt gerade zum Beispiel in Robber Mountain oder so, also der Typ war einfach ein Geschenk für die für die Branche, also unglaublich muss man ja. muss man sagen.
0: Brokeback Mountain, sehr, sehr krass. Also gerade der letzte Shot, den trägt Heath Ledger da auch vollkommen Ja. Ähm, also Wahnsinn, der Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, aber ja, der da sieht man aber auch wieder, wie wandelbar der da der ja auch war. Ne? Also das ist ja eine ganz andere Rolle als hier jetzt. Ähm, ich glaube auch, wenn man Heath Ledger, wenn man sich mal so Bilder von dem angeguckt hat oder wenn man den mal vorher im Film gesehen hat, den erkennst du auch gar nicht wieder in diesem Film. Ja, ja gut, gut, er ist halt er ist halt komplett nicht. geschminkt. Ne? Ja, ja Klärern klar, man, aber trotzdem so auch Null sein. auch vom
1: vom, aber der vom Habitus. So auch nicht. Ja, der ja. ist ja
2: komplett verändert quasi. Ja, aber da gibt es auch so ein paar Habitus. interessante Funfacts irgendwie. Also zum Beispiel hat er ja sein Make-up selber gestaltet, weil er meinte, dass der Joker sich ja selber auch selbst schminken würde und so und der hat sich ja auch, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, gibt es ja die Geschichte, dass er sich vor dem vor dem Dreh wochenlang in so ein Haus eingesperrt hat und wirklich nicht aus dem, aus dem Zimmer rauskam. Also ich, ja. ich will jetzt das er da nicht outcallen, da aber ich halte das für einen mentalen, mit. mentalen Knacks bekommen hat. Ich, aber ich traue es ihm zu also ja, ich glaub, weil das ist so diese Schauspielleistung
0: ja, ich finde auch, das hat so, so ein bisschen was, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, bei dem letzten ja. großartigen äh, Film Suicide Squad. Ja, <lacht> aber War wow. ist ja auch so, dass da bei dem bei dem Jared Leto-Joker mhm. im Vorhinein so gesagt wurde, der ist komplett wahnsinnig Jared Leto, der schickt seine Pisse an die Crew und sowas. Ja,
2: ja aber da weiß man das halt, so dass er das wirklich gemacht hat. Ja, okay, okay. Weil
1: Jared Leto da einfach sich wie ein Kleinkind verhalten hat. <lacht> ja ich mein, nee, es, der ist, ist halt, einfach wahnsinnig geworden, Alter. Ist halt
2: auch bitter, halt wenn du halt der neue Joker bist und du folgst halt auf Heath Ledger. Oh, ja, aber Sprech Suicide Sprech 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 äh, äh, Sprech wir ja,
0: Also wir, wir reden über die Lieblingsfilme, da möchte ich Suicide Squad gar nicht hören eigentlich. Nein, äh, schrägstrich Mark
2: Hamill als der animierte Joker ist auch immer hochgelobt, wenn du dann als... Ja, okay, was auch nicht, jetzt auf Suicide Squad kommen, ist das schon. Es ist eine sehr prestigeträchtige Rolle. Halt, aber, aber eigentlich kannst du... Du kannst auch Jared Leto eigentlich keinen großen Power machen, so, weil der Film ist halt einfach Müll. So. Also, das ist, liegt jetzt nicht an ihm. Ne? Das stimmt aber, schon, aber, aber ähm,
0: seine Performance war ein bisschen awkward. Aber Jared Leto ist auch in Blade Runner 2049. später oh. auch mit. Ähm, und in Fight Club, also in beiden Filmen, die ich stimmt bisher hier mit. als meine Lieblingsfilme erwähnt habe. Also äh, hier
2: möchte ich nicht Jared Leto haten.
1: Überrepräsentation Jared Leto an dieser aber Stelle.
2: Kommt er dann auch in deinem Platz 4 vor, Chrissy?
1: Da kommt er nicht vor, aber bevor ich darauf komme,
0: wollte ich nochmal zwei, drei Sätze zu Dark sagen. Bitte. Ähm, äh, Erstmal, äh, was du gerade gesagt hast, dass mit dem, wenn man den Film wiederguckt und ähm, dann bei so vielen Szenen merkt, das war ja da auch noch drin, das stimmt auf jeden Fall. Das ist bei mir auch immer wieder so, wenn ich den gucke. Da man denkt sich so oft, ach ja, das war ja auch noch so eine geile Szene und da sind irgendwie so viele geile Einzelstücke drin, die auch noch so gut zusammengefügt äh, wurden, äh, zu einem ja. einfach fantastischen Film. Für mich, obwohl ich Memento liebe, also Memento ist für mich äh, auch ein Meisterwerk, aber trotzdem finde ich, glaube ich, Dark Knight ist der beste Christopher Nolan-Film da.
1: Ja, da bin kann ich man, schon mit ich denke, kann man. Ich denke, kann man so stehen lassen, die Aussage, ja. Äh, Rachel Dawes heißt sie übrigens. Ah, Rachel Dawes, okay.
0: Weil du eben äh, Rachel äh, Adams äh, sagtest. Ja, ja, da ich ja. Nee, da finde ich, da, da find ich aber. Da finde ich aber hier ähm, Dings Cruz. Wie heißt sie mit Vornamen? Äh, Katie Holmes heißt sie. <lacht> Katie Holmes. Dings da befinde ich, ich aber dann noch, doch noch etwas stärker in... Liebe äh, Grüße an Katie Holmes in, an der
1: Stelle. ne Batman Begins.
2: Ja, ich, ich fand Maggie Gildnorns
1: Performance äh, stärker. Vielleicht auch, weil einfach die Figur eine ne wichtigere Rolle einnimmt für die Handlung.
2: Ach, kein Plan, ich für ja. die, für die, 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 geben, also die tun sich nicht viel, also. noch Nein, das auf jeden ich Fall. Ich guck nicht. den Film also, ich sehe das doch genauso. Ich
0: dachte, du wolltest noch einen sexistischen Kommentar ablassen.
1: Nee, so okay. bei mir nicht. Nein, das, okay. Nicht. Das, das, gut. Das, sowas findet im Podcast nicht dann? statt. Nein, nein. Nee.
2: Wo, wobei, Chrissy ganz am Anfang, ich wollte erst was sagen, hat Hörer gesagt und nicht Hörer und Hörerin, äh? Da wollte ich erst da oh. aber. Ja, wenn, wenn, ihr, wenn du schon so kommst, dann alle, pack ich das doch aus. alle Personen, die Alles den Podcast gut. hören, dürfen auch sich angesprochen okay. fühlen. Genau, wir grüßen, genau, wir grüßen, wir grüßen auch alle Hörerinnen und alle Hörer. Genau. Wollen wir fortfahren mit den vierten Plätzen? Wieder ab? Ich wollte wollt gerade sagen, Christi, hau mal deinen.
0: Wir machen, ich mache einfach Plätzen. weiter, würde ich sagen.
1: Mach einfach ja. weiter, oder? Ja.
0: Ja. Mein äh, Platz 4. Wir kommen gerade von dem neuesten Film äh, von meiner Liste, von Blade Runner. 2049 zu dem ältesten Film meiner Liste. Und ich habe immer so ein bisschen geguckt, dass ich mh, ein bisschen Represent äh, reinbringe. Also, dass alle Filme ähm, einen bestimmten Teil meines Geschmacks so ein bisschen repräsentieren. Und ähm, da habe ich mir überlegt, ich brauche noch einen von diesen großen äh, Klassikern. Also von, von diesen auch Kritiker-Liebling, wo man sagt, das ist einer der besten Filme, wo auch Kritiker damit mit d'accord sind und so, ähm, da brauche ich auch einen von mit drin. Und ähm, da ist mein, ähm, meine Entscheidung gefallen auf einen Film von Alfred Hitchcock und zwar auf äh, Vertigo, deutscher Nebentitel, Aus dem Reich der Toten. Äh, deutsche Nebentitel sind ja immer so eine Sache. Da hatte ja auch Mautz gerade schon äh, Reservoir Dogs-Nebentitel. Wilde Hunde war es, glaube ich, ne? Ja, wobei, der, ich finde, der geht sogar noch. Ja, ich finde der Nebentitel hier von Vertigo, den finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Also aus dem Bereich der Tonen ein ziemlich cooler Nebentitel, ähm, weil der eigentlich... Ähm, den den Zuschauer ein bisschen, also was das Genre des Films angeht, ähm, ein bisschen ja, ich würde nicht sagen, an der Nase herumführt oder in die Irre führt, aber ähm, es ist ein bisschen äh, mehr Ambiguität dadurch drin, durch diesen Nebentitel. Ich finde, das klingt einfach interessanter, wenn man den liest, obwohl auch Vertigo ja schon ein ziemlich cooler Titel ist. Ähm, Vertigo ist ja das Schwindelgefühl ähm, und ja, darum geht es auch in diesem Film. Dieser Film fühlt sich auch an wie ein einziges Schwindelgefühl, wie ähm, Wolfgang M. Schmidt mal äh, treffen, sagte die Filmanalyse auf YouTube. Eines unserer Vorbilder, übrigens äh, Shoutout an den Kollegen an der Stelle. Der ist auch übrigens sein Lieblingsfilm, wie er ja neulich mal in einem Video vorgestellt hatte.
1: Wahnsinn. Ach,
0: Und bei mir ist er auf Platz 4. Worum Wahnsinn. geht es denn in diesem Film? Es geht um ähm, Scotty, Scotty Ferguson, der eigentlich äh, mit richtigen Namen John heißt, Scotty ist ein Spitzname, und der ist ähm, bei der Polizei und verfolgt in der, in der Anfangssequenz des Filmes mit einem Kollegen einen Mann über ein Dach, wobei ähm, er abstürzt, sich aber noch halten kann, sein Kollege will ihm hochhelfen, aber aufgrund der ähm, Höhenangst von Scotty, kann er den Arm des Kollegen nicht greifen und bei diesem Versuch, ihn zu retten, stürzt der Kollege in den Tod, woraufhin Scotty vom Polizeidienst suspendiert wird. So, und ähm, ab diesem Punkt hat er so ein bisschen ein etwas langweiliges Leben. Er hat halt noch seine ähm, beste Freundin Mitch, mit der er häufiger mal rumhängt. Ähm, aber eines Tages wird er dann von einem alten Kollegen von ihm darauf angesetzt, äh, seine Frau zu beschatten. Der ähm, alte, also Kollege im Sinne von Kumpel, von Schulkamerad, jetzt kein anderer Polizist, äh, ein alter Schulkamerad von ihm, ähm, weil der nämlich Angst hat, ähm, dass seine Frau irgendetwas Seltsames aushackt. Wie Scotty nämlich ähm, dann nach einer Weile herausfindet, ist die Frau von ihm, die wird gespielt von Kim Nowak, ähm, quasi von einer Toten, in Anführungszeichen, besessen und zwar von äh, einer gewissen Carlotta Valdez, die, sie, ähm, die eine entfernte Vorfahren von Eva und sich im Alter von 26 Jahren das Leben genommen hat. Und auch die Frau von Scotties alten Kollegen ist äh, 26 Jahre alt. Genau. Und das ist so ungefähr äh, die Handlung der ersten paar Minuten des Films. Ähm, es passiert noch sehr, 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 sehr viel. Ähm, und es gibt sehr viele mega tolle, interessante Wendung in diesem Film, die ich jetzt natürlich nicht vorweggeben will. Ich kann aber sagen, für mich ist das einer der inszeniertesten Filme aller Zeiten. Der Film sieht unfassbar toll aus. Er hat ähm, wahnsinnig tolle Charaktere. Er hat eine wirklich herzerreißende Liebesgeschichte auch noch dabei, die ähm, durch zahlreiche Wendungen auch noch einen zweiten und dritten Boden bekommt. Und dann auch noch eine, eine ganz psychologisch interessante Geschichte erzählt von äh, Obsession und vielen, vielen anderen Dingen. Von daher äh, für mich einer der interessantesten Filme aller Zeiten, einer der interessantesten Filme, um ihn auseinander zu rupfen, um ihn auseinander zu analysieren. Ähm, und ein Film, den ich mir immer wieder gerne angucke, äh, Vertigo, mein Lieblingsfilm von Alfred äh, Hitchcock.
2: Da muss ich sagen, großes Lob an diese Zusammenfassung. Ähm, Hitchcock, ja, also ein Name, den wirklich auch Film, also nicht Filmfans, äh, sofort eine Assoziation dabei haben. Ich wollte ja auch erst einen Hitchcock-Film mit reinnehmen, aber ich konnte es da nicht übers Herz bringen, weil man äh, nicht über den sprechen kann, ohne direkt quasi den großen Plot-Twist irgendwie vorwegzunehmen und, ähm, ja, Vertigo, ja, absolut, ich weiß auch, dass es ein klasse, klasse Film ist, ich schäme mich auch ich hab, der ist auch auf meiner Watchlist ich habe ihn noch nicht geguckt den gab's auch auf Netflix den es jetzt auch nicht mehr ich muss ich mal fragen hast du die DVD zu Hause rumfliegen oder die Blu-ray oder so
0: ich habe die ich habe die Blu-ray das ist auch ja. so ein Film den ja, muss perfekt. man wenn dann auf Blu-ray ja. gucken weil mhm. der ähm, gerade auch in der restaurierten Fassung so toll aussieht das ist unfassbar ja. also was für, schon was...
2: faszinierend oder und äh, also so vor
0: allem was ich jetzt als als ähm, als Kontrast zu Psycho sagen muss Psycho oder Psycho ist ähm, mal ein knapper Platz 2, was jetzt meine mein Hitchcock-Ranking angehen würde. Mhm. Ähm, und ich finde es einfach krass, wie äh, Alfred Hitchcock es schafft, in diesem Film so unfassbar mit Farben zu arbeiten. Die Farben in diesem Film sind sehr, sehr satt. Und ähm, es, das, das sind wahnsinnige Farbkontraste, die er da bringt. Und in Psycho, der, der Film ist ja in Schwarz-Weiß, und auch da schafft er es aber, ja, dass ja. der Film unfassbar schon aussieht und eine ganz eigene Atmosphäre erschafft. Also ähm, da erkennt man einfach, wenn man sich diese beiden Filme anguckt, glaube ich auch, warum Alfred
2: Hitchcock so ein wahnsinnig einflussreicher Regisseur war. Ja, ja. und, und gerade bei, bei Psycho, finde ich, macht auch das Schwarz-Weiße viel von diesem, ich will, ich will nicht sagen, Gruselfaktor aus, aber es sieht ja dann alles ja, von, ein der ja. Aus und so. Die von der Atmosphäre. Ja, von der Atmosphäre. Und obwohl ich Psycho so liebe, ich weiß gar nicht, warum habe ich erst so wenige, ja, das ist wirklich der Einzige, den ich jetzt gesehen habe. Also dann, also bei den, wenn man jetzt von äh, Hitchcocks größten Film spricht, da ist ja immer noch von äh, den Vögeln äh, die
1: Rede, ne? Mhm.
2: Und natürlich Fenster zum Hof. Habt ihr die gesehen? Lustige Find
1: Anekdote. Ich? Ja. Ich habe die zwar leider nicht gesehen, aber wir haben mal ein Theaterstück inszeniert, das angelehnt war an äh, das Fenster zum Hof. Das war sehr ein sehr großer Hit in unserer Theaterlaufbahn.
2: Ist halt auch ja. echt irgendwie bietet sich gut an, weil du weil du auch nicht viele Schauplätze halt brauchst. quasi ne. Ja, genau. Du ja eigentlich genau. nur diesen Hof halt quasi ins. Ja ja. 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 Also die Filme muss man sagen, ich glaub, was ich schön ist, die sind einfach intelligent, sind einfach intelligente Filme. Also ja. man darf man darf man darf ich sag, man sollte neben nicht am Handy chillen, man muss schon gut aufpassen dabei. Das ist immer wichtig bei ihm, Aber Aber das sollte man generell
1: war. vermeiden, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, um einen Film zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Absolut, ja, absolut. Ja. Außer man guckt die das natürlich stimmt. auf seinem iPhone. <lacht> Richtig. Was man
2: auch nicht tun sollte. ne? Ja. Nein.
0: Aber um noch mal äh, was dazu zu sagen, kurz. Ähm, ich habe die äh, beide gesehen, also Fenster zum Hof und die Vögel und ich muss sagen, finde ich beide etwas überschätzt tatsächlich. Und ich finde auch viele Filme von Alfred Hitchcock ziemlich überschätzt. Also, okay. ähm, auch sowas wie der unsichtbare Dritte oder so ähm, finde ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig toll, muss ich sagen. Finde also finde ich gut, kann man jetzt nicht sagen, dass es schlechte Filme wären oder so. Aber ich finde so Wertige und Psycho die beiden stechen da doch nochmal krass bei raus. Sehr gut auch sind ähm, Cocktail für eine Leiche und Rebecca. Das wären meine Plätze drei und vier bei Hitchcock. Mhm. Ähm aber Vertigo auf jeden Fall mein Platz 1. Übrigens, um noch mal ganz kurz Spannend. zu sagen, die von Kim Novak gespielte Dame heißt Marlene, da mhm. da ich den Namen gerade nicht genannt habe. Es hat einen Grund, warum ich den Namen nicht genannt habe. Wenn ihr euch den Film anseht, dann werdet ihr wissen, warum. Hat nichts damit zu tun, dass ihr Charakter in dem Film irgendwie vergessenswürdig wäre oder so. Ganz im Gegenteil. Ich finde außerdem, um weil gerade Kai ja sagte, Heath Ledger, äh, Dark Knight, eine der besten Performances. Ich finde, Kim Nowak hier in Vertigo ist auf jeden Fall eine der, auch eine der besten Performances der äh, Filmgeschichte. Und James Stewart auch, also beide zusammen. Ich finde, das ist auch das beste Onscreen, ähm, die beste Onscreen-Romanze, so der Filmgeschichte vom schauspielerischen Talent her.
2: Ach krass.
0: Ja.
1: Ja, vielen das ist ja Dank. Meine Ansage. Vielen Dank für die Pick. Ich habe ihn zwar leider auch immer noch nicht gesehen, aber ich denke, dadurch, dass das der Lieblingsfilm von Wolfgang M. Schmidt Jr. aus der Filmanalyse ist, ja, ist es natürlich eine stabile Wahl. Und natürlich bin ich mir trotzdem ja, auch Zeit, des, Zeit, des Rufs, äh, der dem Film voraus alt, bewusst. Äh, beim, Thema Alfred, beim Thema Alfred Hitchcock möchte ich gerne nochmal verweisen auf das Epic Rap Battles of History Steven Spielberg vs. Alfred Hitchcock. Sehr unterhaltsam.
0: Das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit gut.
1: Okay. Ist es, ist wirklich gut. <lacht> da gibt's ja. Äh,
0: ja, gut, äh, wollen wir weitermachen? Mit, ich ich mache äh, mach, mach einfach mal weiter. Mach ich spiele mal, den mach. Ball einfach mal so rüber. Bitte.
2: Oh. Da oh, Platz vier. Mich, ich bin gespannt. Der ist mir jetzt bei der Anna mal ein bisschen versprungen, wie auf dem Fußballplatz. Genau. Ähm, mein Platz 4 <lacht> ist äh, der erste Film von, ähm, nicht der erste, sondern der erste auf meiner Liste von Stanley Kubrick. Full Metal Jacket aus dem Jahre 1987. Ein Antikriegsfilm, der, ähm, thematisch sich mit dem Vietnamkrieg beschäftigt, der ein Film, der, äh, ein, ja, ein Ereignis unserer Geschichte oder der Menschheitsgeschichte, das ja viele Filme, äh, der, das Thema vieler Filme ist. Ähm, für mich ist es aber sogar der stärkste aus dieser Reihe. Ähm, der Film ist quasi in zwei Teile geteilt, kann man sagen. Also wir begleiten den Private Joker, gespielt von Matthew Modine. Ähm, erst durch seine Ausbildung und dann durch seine Zeit als äh, ja, Kriegsberichterstatter, Kriegsjournalist äh, eben in Vietnam. Ähm, und man muss ganz klar sagen, dass ähm, die zweite Hälfte schon stark abfällt, meiner Meinung nach. Ähm, aber gerade die erste Hälfte ist für mich die beste oder eine also auf jeden fall eine der besten eine halbe stunde 40 Minuten ich weiß gar nicht wie lange es genau dauert also ja Handlungen der Filmgeschichte, sag ich jetzt mal also da passt wirklich alles. Das Pacing, die Charaktere, also gar nicht, wo ich da, wo ich da anfangen soll. Ähm, also Private Joker, so heißt der der Charakter im Film, ähm, kommt da quasi neu an und Sandy Kribbick ist ja ein, ein, ein Regisseur, der für seine für seine Bildsprache auch bekannt ist und direkt am Anfang gibt es dieses tolle Bild, wo alle Rekruten da sitzen, also die sind da am Anfang da alle beim Friseur und denen werden die Haare abgeschoren und da sieht man direkt diese jungen Menschen ja. im Alter von ich sag mal 18 bis 25 ungefähr, da wurden da natürlich hauptsächlich junge Leute da äh, hingebracht, ähm, werden von Individuen zu Kampfmaschinen gemacht und das, als erster Schritt wird den erstmal ihre so genommen. Ähm, das sagt schon so viel aus. Ähm, ja, sie geraten dann in der Ausbildung an ähm, Sergeant Hartman, gespielt von Arlie Army, glaube ich. Army, genau Army. Ja. Ja. Danke dafür. Mhm. Der äh, tatsächlich fun Fact, der einzige Charakter ist. Sagt man zumindest, der jemals in einem Kubrick-Film äh, improvisieren durfte, weil ähm, Kubrick ist ja einer, der dafür bekannt ist, dass er das Szenen gerne mal öfter drehen lässt. 127 Mal. Perfekt sitzen, zum Beispiel bei der einen Shining-Szene war das ja ne. Mhm. Genau. Aber bei den äh, Szenen mit George Hartmann, die waren bis auf die krapfen szene alle recht in Kasten, was man so liest. Der hat wirklich improvisiert. Ist auch mein ich sogar bei der Armee gewesen als Ausbilder oder ich ich, will jetzt auch ich glaube, glaube auch, der ja. spielt ich will, ich will, auch noch ja. in ein
0: oder zwei anderen ja. Filmen quasi denselben Charakter. Ja, ich will Und auch sonst, nichts Falsches sagen. Doch, ich bin ähm,
1: mir relativ sicher, dass der tatsächlich einen militärischen Hintergrund hat.
2: Ja, ich meine auch. Also, weil wenn nicht, werde wäre die Leistung noch krasser, weil ähm, man hat auch als Zuschauer einfach Angst vor dem Typen, muss man sagen. Also, viele seiner Sprüche sind, sind wirklich Kult geworden, haben wir auch damals oft rezitiert, das weiß ich noch ganz genau. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich persönlich äh, finde, dass ein Darsteller seine Leistung noch überstrahlt. Und das ist, äh, wie heißt der gute Mann? Vincent D'Onofrio, der ähm, Private Paula, also Private Pile spielt. Ein ja, ähm, Kameraden von Private Joker, der zunächst ein paar Probleme oder ein paar durchgängig ein paar Probleme in der Ausbildung hat ähm, ja und damit seine Probleme hat seine, seine ganz persönlichen. Ähm, ich will auch gar nicht, weiter, gar nicht viel vorwegnehmen. Die erste Hälfte oder ja, der erste Teil des Films geht super schnell rum. Die zweite Hälfte ist auch wirklich gut, aber man muss sagen, dass wie gesagt, es ein bisschen ein bisschen abfällt, aber ich persönlich ähm, finde, dass dieser Film einfach diese Kubrick Essenz ganz gut rüberbringt. Also es gibt so viele Szenen, die so eine Ästhetik mit dabei haben. Also ich finde allein diese Szene am Anfang, wo die Soldaten wie Schafe geschoren werden, oder recht früh im Training gibt es eine Szene, wo die wo die Soldaten über ein Hindernis klettern im Training und im Hintergrund geht die Sonne unter. Das ist eine unglaubliche ein, eine unglaubliche Aufnahme, die mir jedes Mal den, den Atem raubt. Und ähm, wo die dann später in Vietnam sind, gibt's ähm, ja eine Szene, wo quasi eine Straße durch einen Fluss geteilt wird. Links die Amerikaner, rechts die Vietnamesen. Ähm, ja, du kannst da viel reinlesen, das ist einfach ein Genuss fürs Auge und ähm, wie gesagt, das Pacing passt immer, die schauspielerische Leistung ist durchweg wirklich vollkommen, vollkommen gut, auch Private Joker muss ich sagen, ein Charakter, der äh, in dem Film oft irgendwie vergessen wird, weil er neben ähm, Private Paula und gerade Sergeant Hartman so ein bisschen untergeht, finde ich, in der Nachbetrachtung der aber durch seine wirklich äh, guten Witze, also als Joker, weil er immer ein paar, einen guten Spruch parat hat, ich jetzt mal, und äh, auch ein paar Anstöße gibt, die in die recht philosophische Richtung gehen, ähm, das ist wirklich eine wirklich, wirklich eine gute Leistung. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ich persönlich finde, dass der Film durch seine Zweigeteiltheit ähm, eine Macke, was heißt Macke? Ich persönlich finde, dass viele Vietnamfilme, es gibt viele gute, na klar, zum Beispiel Apok Apocalypse Now ist ja so der große Klassiker aber auch ähm, Platoon oder ja, es gibt, es gibt eine große Auswahl an Filmen. Ich finde, dass, es, dass bei manchen die Gefahr bestehen kann, dass sie, dass sie sich ein bisschen ziehen, also gerade, ich habe jetzt bei ähm, Apocalypse Now, hab ich es gibt ja mehrere Versionen, es gibt eine sehr lange, die finde ich hat ein paar Längen und ähm, äh, äh, äh Full Jacket, <lacht> sorry, hat diese Längen durch seine Zweigerteile eigentlich nicht, weil der ja ab der Hälfte quasi nochmal von neu losgeht, ähm, ich finde, das ist eigentlich alles ganz ganz geschickt gemacht. Man sieht auch dann in Vietnam Charaktere aus der Ausbildung wieder. Insofern muss ich sagen, der Film ist, glaube ich, nicht was für jeden. Aber wenn man jetzt in der Sparte Antikriegsfilm bleibt, ist das schon, finde ich, mit einer der Besten, die es so gibt. Gerade weil er den, Fil äh, den Krieg wirklich... Also es gibt ja Filme, in der Krieg so ein bisschen cool dargestellt wird, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel bei ja, Flury oder so hier, damit, ähm, hm,
1: ihr wisst, Brad was ich Pitt, meine, Brad Pitt, Brad genau.
2: Pitt Shia da, Ja, genau, aber gerade, genau, ja, aber gerade bei den Vietnamkriegsfilmen oder eben auch Metal Jacket finde ich, merkt man, wie schlimm Krieg ist und wie gut es, wir es haben, dass zumindest bei uns in Europa es ziemlich, naja, ja doch, ziemlich friedlich äh, zugeht. Kann man, kann man schon sagen. Fun fact, der wurde komplett in England gedreht. Hätte hat das gedacht? Oh, das überrascht das mich krass. tatsächlich. Da, 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 das ist krass. Der hat aus Spanien Palmen einfliegen lassen und so. <lacht> und auch ein krasser Funfact, der zeigt, ähm, wie detailversessen der gute Mann Stanley Kubrick war. Es gibt eine Szene in Vietnam, wo die sich an eine Wand anschleichen und dann über die Wand drüber springen, weil sie einem Kameraden helfen müssen. Und um, das ist jetzt der Spoiler ausgedrückt. Und das ist eine Szene, die dort im Film... Ha, also es passiert eigentlich nicht so viel und die hat 30 Tage, ähm, 30 Drehtage gekostet die Szene. Also die Dreharbeiten ähm, waren doch recht langwierig. Und was auch interessant ist: Die zweite Hälfte wurde zuerst gedreht und die Ausbildungsszenen kamen erst danach. Ja, das auch, ist auch sehr, sehr interessant. Äh, sehr, also ist wirklich interessant. Und äh, noch der letzte Funfact, da bin ich auch durch: äh, Kubrick hat dafür gesorgt, dass sich ähm, Sergeant Hartman und die Rekruten nur während des Drehs sehen, damit sie sich nicht in den Drehpausen irgendwie anfreunden oder so, und damit und dadurch die Distanz zwischen den Figuren irgendwie, irgendwie kaputt geht, die Autorität, dieses Machtgefälle sozusagen, haben die sich wirklich nur während, während der Drehs
1: gesehen.
0: Ja, da war er sehr radikal immer, ne? Was, ja, was ja. angeht. auf jeden also Fall. Also, den äh, Schauspielern durfte es nicht gut, äh, nicht gut gehen am Set. Zweifelsohne. Ich habe Sonst... den jetzt
2: wirklich, ja, vor einer Woche, glaube ich, das letzte Mal gesehen, und ich war wirklich wieder bei. Also gerade die erste Hälfte ist einfach, ich würde wirklich sagen, perfekt. Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das nee, ist, ist halt schwer darüber zu sprechen, ohne halt äh, zu spoilern, aber. Ja.
1: Ich finde aber deine. Ein sehr, auch, sehr guter Film. Auf jeden deine Fall. Zusammenfassung ja. steht auch für sich. Ja, und ich denke, das ist eine sehr respektable Wahl für einen deiner Lieblingsfilme. Ja, danke, ja. danke.
0: Ich finde aber so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, dass. Ähm, der nicht so der Pro-Kriegsfilm ist er ja natürlich auch nicht, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele ähm, Leute, die so ein bisschen macho-mäßiger unterwegs sind, den auch feiern. Also, dass sie sagen, boah, geiler Film oder so, ne? Ja, ich, ich glaube, ja. das
2: hängt damit zusammen, ja, gerade am Anfang, weil ja diese Beleidigungen des Sergeant Hartmans ähm, einfach in die Popkultur eingegangen <lacht> sind, ne? Also, ja. in der, also, beim Gucken, ich habe mich teilweise so ich hab wirklich, musste muss das einfach lachen, weil was der da für Sachen raussaut und auch die deutsche Synchro, ich habe den auf Deutsch geguckt diesmal, die deutsche Synchro, also wie die das dann wieder in die Legung übersetzen und so, es ist schon es ist schon charmant. Also ja,
0: auf jeden Fall.
2: Es hat schon seine, seine Komik auf jeden Fall. Ja, ja das, das stimmt, ja. ja.
0: Ich habe den sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Man wird vielleicht auch mal wieder Zeit. Ich habe ja,
1: den, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesehen, das ja. letzte Mal. Es gibt ja eine Szene,
2: die ganz, ja. Die einfach nur zeigt, wie, wie krank das ist. Die Szene, wo die mit einem ähm, Offizier, glaube ich, im Flug im, äh, im, Flu im Flugschrauber, im Hubschrauber fliegen. Und dann ballert der äh, mit seiner Minigun auf die ganzen Zivilisten. Und dann fragt Private Joker, ja, wie können sie denn nur auf Kinder und äh, Frauen schießen? Da sagt er, es ist ganz einfach, du musst nur weniger vorhalten. Und davon hat er das Film halt so einige Zitate, die halt, ja, wie gesagt, in die Popkultur eingegangen sind. Ähm, es ist ein Film, der einen auch wirklich betroffen zurücklässt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall betroffen. Ja, vielleicht nicht ganz so betroffen wie andere Kriegsfilme, weil er eben halt auch noch diese lustigen Momente hat. Aber äh, man hat keinen Bock auf den Krieg danach auf jeden Fall. Das stimmt. Nee, und du merkst ja halt halt auch. schon mal ein gutes ähm, Takeaway.
2: Was ganz spannend ist, äh, <lacht> ja, du merkst ja auch, dass auch die Soldaten gar nicht wissen, warum sind wir eigentlich hier? Was machen wir hier? Also die ja, das machen. ja, das stimmt. Also diese, diese große die Sinnlosigkeit ist, kommt ja. da
1: sehr gut zum Vorschein. Hm.
2: Ja, ja, weil es, es geht ist ja also in Film wird ja quasi, also weil Private Joker ja auch ein Journalist ist quasi und ist ja auch immer ein Kamerateam öfter mal dabei und so. Es, es ist ganz geschickt gemacht, muss man sagen.
0: Ja, ja da muss ich sagen, was Vietnamkriegsfilme angeht, ähm, ist er auf jeden Fall gut. Sehr gut, ich finde es auch besser jetzt noch als Platoon oder so. Aber ich finde, er kommt nicht ran an Apocalypse Now, also der ist ähm, ja, in meiner Top 10 Ich würde, jeden Fall dich, auch noch würde dich an
1: dieser Stelle jetzt gerne nochmal unterbrechen Oh ja, gerne Okay
2: <lacht> Bitte
1: ja, Sind wir sind wir fertig mit Maurits vierter Wahl?
2: <lacht> okay, dann als Abschlusssatz ich, ähm, Mir ist vollkommen äh, klar, dass äh, Apocalypse Now von vielen als der bessere Film angesehen wird, verstehe ich auch vollkommen ich glaube, ich habe einfach die falsche Version gesehen. Ich müsste mir mal diese geschnittene, kürzere Version angucken, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja, das ist eine gute Überleitung. Das ist tatsächlich eine grandiose Überleitung. <lacht> Denn wir kommen oh. zu meiner vierten, zu meinem vierten Platz meiner Lieblingsfilme, der gleichzeitig ah. auch der älteste Film meiner Liste ist. Und es ist kein Geringerer als Francis Ford Coppolas grandioses Meisterwerk aus dem Jahr 1979, Apocalypse Now. Und ich hatte Ach, gehofft, ich du würdest ihn nicht namentlich ansprechen, damit ich so richtig reindroppen kann. Aber ja, okay, sei
2: wir es so. Du kannst drum. ja nicht über sprechen, ne? Aber ja, alles wir gut. haben uns nicht abgesprochen, muss man dazu nee, sagen. Nee, tatsächlich. Jetzt, also, ey, äh, ich
1: hatte auch, also ich jetzt, äh, war auch richtig überrascht jetzt. Das ist auch jetzt ausgerechnet der vierte ja. Platz ist Bei uns beiden
2: Ja, nice
1: Aber nice. ja, thematisch natürlich passend Ich fasse ihn trotzdem noch mal kurz zusammen Also, der Film folgt Captain Willard Gespielt von Martin Sheen Einem Offizier Bei der Militärpolizei Der einen geheimen Auftrag Von höchster Stelle erhält Nämlich den ja, durchgebrannten, desertierten Colonel Walter E. Kurtz zu fassen und zur Strecke zu bringen, der sich mit einer, mit einer Bande oder mit einem Stamm-Einheimischer in Kambodscha verschanzt hat, die ihm hörig sind und ähm, ja, der nicht mehr anspricht auf Weisungen der militärischen amerikanischen Führung. So kurz die Handlung zusammengefasst Und man folgt eben Captain Willard Mit seiner kleinen Crew, mit seiner kleinen Mannschaft Die zusammengestellt wird, um ihn Ans Ziel zu bringen Durch sämtliche Schauplätze des Vietnamkrieges Also unterschiedliche Schlachten werden da durchlebt Sie schippern Einen Großteil des Films Mit so einem kleinen Kanonenboot Einen Fluss, Fluss glaube ich. Ja und ähm, genau, ich denke so viel. Erstmal zur Handlung und man fiebert als Zuschauer immer darauf hin, wann man denn ja, letztendlich den durchgedrehten Colonel Kurtz von Marlon Brando grandios gespielt zu Angesicht bekommt, der wirklich vorher geschildert wird wie ein, ja, wie ein Dämon aus der Hölle. Und wenn man ihn dann zum Ende zu Gesicht bekommt des Filmes, ich denke, das kann ich spoilern, dann ist es, äh, ja, sind die Beschreibungen erstaunlich akkurat. Ähm, der Film hat für mich persönlich eine ganz große Bedeutung und ein ganz nachhaltiges Gefühl beim Schauen hinterlassen, weil ich finde, das ist wirklich ein Film wie ein Fiebertraum und wie ein wie auch wie ein Drogenrausch also ich finde in dem Film der Film ist sehr langatmig ohne langweilig zu sein also man spürt wirklich die Zeit die vergeht und dass dieses ewige Nichtstun und wenn über Tage nichts passiert was die Figuren im Film durchleben als Zuschauer kann man das sehr nah nachempfinden es ist einfach ein Film wie ein Fiebertraum und es ist wirklich die sprichwörtliche Reise ins Herz der Dunkelheit der Menschheit. Und äh, also Heart of Darkness, wie der die Romanvorlage des Films heißt. Grandios. Natürlich auch der Einsatz des Songs The End von den Doors. Sehr ikonisch auch. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist für einen Film, der so alt ist, ist er wirklich in der Blu-Ray-Remake-Version... Äh, Grandios gealtert und sieht wirklich aus, als wäre er aus den 2000er Jahren Eine Kleine Anekdote an dieser Stelle Ich habe einem guten Freund von mir, so ungefähr im Jahr 2013 Einen Trailer von Apocalypse Now gezeigt Als ich den selber auch das erste Mal gesehen habe Und habe ihn gebeten mal einzuschätzen, aus welchem Jahr der Film ist Und er dachte tatsächlich, das wäre ein neues Kino-Release zu dem Zeitpunkt also, so viel zu dem, zu der, zu der Optik des Films. Ja, aber die, die ganze Stimmung, die aufkommt in dem Film, fängt, finde ich, die, die Abartigkeit und die Perversion des Vietnamkrieges und des Krieges insgesamt unbeschreiblich gut ein. Oder wie ich, wie ich es mir vorstelle, Gott sei Dank nicht aus erster Hand weiß, sondern wie ich es mir mhm. vorstelle, wie es sein muss. <lacht> und äh, ja. ich finde tatsächlich auch aber das ist natürlich nur mein subjektives empfinden ja dass dem film das besser gelingt als full metal jacket aber das soll ja jetzt auch kein vergleich sein ähm, was wollte ich noch sagen genau zu der fassung die du gesehen hast es gibt ja die kinofassung die redux fassung und ich glaube chrissy du kannst gleich gerne mir das äh, ergänzen dieses Jahr oder letztes Jahr ist noch mal eine andere 4K-Fassung oder so erschienen, meine ich. Und ich mhm. habe tatsächlich auch zuerst die Redux-Fassung gesehen, die noch deutlich länger ist als die schon sehr lange Kinofassung. Und habe aber letztes Jahr, 2020, das erste Mal dann die Kinofassung gesehen und muss wirklich sagen, dass ähm, die Kinofassung die bessere Version ist weil die zusätzlichen Szenen in der Redux-Fassung einen eher, finde ich, aus dem, aus dem Flow-Erleben der Handlungen und des Films rausbringen. Also ich finde, so Extended-Versionen birgen immer großes Potenzial, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, wo das echt die Experience noch mal ähm, reichhaltiger machen kann. Aber bei Apocalypse Now würde ich tatsächlich empfehlen, einfach die Kinofassung zu zu schauen für die maximale Immersion in der Experience. Ja. Genau, aber ja, aus diesen Gründen ich... ist meine vierte Wahl Apocalypse Now.
0: Eine sehr, sehr gute Wahl, wie ich ja auch gerade schon äh, dir ein bisschen vorweggenommen habe, leider. Ähm, finde ich den ja auch sehr, sehr meisterhaft. Und ähm, ich finde auch, ähm, das Problem an dieser Redux-Version ist, dass es halt immer so ein paar... Stationen sind, ähm, an denen die dann ja noch quasi Halt machen, die dann noch eher drin sind, also bei diesen Franzosen da genau, zum Beispiel und so. Genau, ja. Ähm, und tatsächlich bringt einen das auch sprichwörtlich oder im wahrsten Sinne des Wortes besser gesagt aus dem Flow, weil <lacht> ja dann quasi diese, diese Reise auf dem Fluss nicht mehr so. Ähm, ja, weil sie das Boot verlassen hat, müssen, eben. Richtig, richtig. Ja. Und, ähm, ja, Wahnsinn. Also ein wahnsinniger Film ähm, habe ich auch erst überlegt, ob ich den mal in Liste aufnehme. Aber mir, ich habe es ein bisschen schwierig gefunden, ihn als ein Lieblingsfilm zu beschreiben, weil er eben tatsächlich ja so ähm, so krass ist. Also so wie ein Fiebertraum wirkt und eigentlich auch teilweise stellenweise sehr unangenehm ja auch ist. ne? Das stimmt ja. Ähm, es ist ja auch sehr viele schockierende Szenen gibt. Ich ähm, das ist jetzt kein Spoiler, die eine Szene in der Willard die ähm, vietnamesische Frau da auf dem Boot einfach erschießt, hm. zum Beispiel. Es ja. Ähm, ja. gibt einige sehr schockierende Szenen, wo ich mir auch dachte, alter,
2: krass. Ja. Also Aber wirklich eine dieser Filme, wo man denkt, okay, gut, dass ich da nicht dabei war. Also da wäre ich jetzt nicht ja, gerne voll. in die Möglichkeit. Das stimmt ja, schon. Ich will auch gar nicht sagen, also ich wollte noch gar nicht vorhin diskreditieren, das ist natürlich ein überragender Film. Ich muss mir halt mal die andere so Version... Ey, wirklich real.
1: Ja. Ich habe die ja echt auch zum ja, ersten ja. Mal letztes Jahr gesehen. Und sie ist einfach deutlich immersiver und deutlich besser. Man ist deutlich mehr in dieser Erfahrung drin. Und es ist echt ein bisschen ja. wie ein psychedelischer Trip. Ähm, ja, das war eine perfekte Beschreibung. Was ich auch also, noch sagen ich, möchte...
2: Gerade wenn wieder Bilder und Musik am Ende zusammenspielen, ja. das ist schon krass.
1: Auf jeden Fall. Was ich auch noch sagen möchte, weswegen ich den tatsächlich noch als Lieblingsfilm ausgewählt habe, ist, dass das meine erste Blu-ray war die ich zum Geburtstag gekriegt habe. Ach, zum 14. oder 15. Geburtstag. Oh. Altersadäquates Geschenk, würde ich sagen. Grüße gehen raus an meine Eltern. Auf
2: jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Für den Bildungsauftrag.
1: Genau.
0: Ja, aber das, ich finde, das sollte man auch einfach mal tun. Also ich finde, das hat was mit Bildung zu tun, ja. Und wenn man dann Auf sagt, vielleicht Fall. ist es noch ein ja, bisschen klar. früher, weil es ja kein Film, der jetzt gefährlich ist, also ist ja jetzt kein Film, der, der, der einem Kind jetzt Bock macht auf Krieg oder so. Oder Nein, er nee, ist ja, ja einfach also sehr bei einem Kind, der kann, der, der kann schon ein bisschen verstörend sein, glaube ich. Ja, ja. ich finde, man sollte aber so eine große künstlerische Erfahrung schon mal machen, auch als als junger Mensch. Und, ja, aber, aber da kommen wir auch nachher noch zu, wie man das auch anders machen kann, ähm, indem man sich jetzt keinen keinen Film, äh, der eigentlich nicht der eigenen FSK entspricht, ansieht. Aber ja, noch kurz zum...
2: Du meinst ja in der nächsten Folge, nachher ist ja...
0: In der nächsten Folge, genau. Wir sind ja schon beinahe am Ende hier von Part 1. Ähm, aber noch kurz zu Apocalypse Now. Ich finde gerade, dass du das sehr, sehr treffend beschrieben hast, was dieses Ende auch für einen krassen Effekt hat. Weil ähm, klar wird, man denkt sich die ganze Zeit, oh, wie, wie ist das jetzt mit, ähm, äh, mit Colonel Curl Kurtz? Wie sieht ja. der so aus? Was macht er so? Was ist da so krass? Und dann kommt man wirklich dahin, und es ist halt einfach wirklich wie einfach der Teufel oder so. Als wenn du wirklich gerade in die Hölle abgestiegen bist. Ja. Das ist so krass wie das gefilmt ist da und was das für eine Atmosphäre hat ab dem Zeitpunkt, wo die da bei Kurtz ankommt Unfassbar. und auch diese Monologe und auch wie Marlon Brando gefilmt ist in diesem Film. Er ist ja die ganze Zeit irgendwie so im Schatten, man sieht ihn kaum, ja. immer nur so ein bisschen das Licht, was dann so auf seine Glatze fällt und auf seine Hände und so und Alter, boah, das ist echt äh, sehr, sehr krass. Also das Ende, das auf jeden Fall eines der vielleicht sogar das Beste Ende, würde ich sagen, der Filmgeschichte.
1: Ja, ist ein äh, streitbarer ja. Punkt. Kleiner Funfact an dieser Stelle habe ich auch noch. Die äh, Tatsache, dass Marlon Brando fast nur in Nahaufnahmen und nie in Ganzkörperaufnahmen zu sehen ist, ist darauf zurückzuführen, dass er sehr zum Missfallen Francis Ford Coppolas es nicht geschafft hat, Gewicht zu verlieren und zum Drehzeitpunkt noch stark übergewichtig war das nach Meinung der Macher eigentlich nicht authentisch ist für einen ja, Militärgeneral, der in einem Kriegsgebiet äh, sich zurückgezogen hat im Urwald. Und deswegen trägt er immer nur diese weite, schwarze Kleidung und ist immer nur entweder aus großer Distanz oder eben in äh, Nahaufnahmen zu sehen.
0: Ja, da sieht man mal, wie aus so einem eigentlichen Versehen, sage ich mal, wie aus so einem Fehler sowas also Großartiges dann tatsächlich werden kann. So eine während. Stimmung ich finde, kreiert werden kann, ja. ja, absolut. Ja. Gerade auch, dass der so massig ist, macht irgendwie auch noch mal mehr her. Also wenn das jetzt so ein dürrer Typ wäre, dann wäre das irgendwie... nee, Das macht das den sehr bedrohlich weniger. auch, ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und äh, es gab ja bei der an dem Set, es gibt ja auch diese Dokumentation, die ich leider noch nicht gesehen habe. Die heißt ja auch, glaube ich, Heart of Darkness. Mhm. Ähm, wie die Vorlage, wo es da um diese ganzen äh, Ausfälle an dem Set geht und was alles schiefgelaufen ist und so. Martin Schien hat ja sogar einen Herzinfarkt während der Dreharbeiten. Ach ja, da stimmt. Da ist ja wirklich alles in die Hose gegangen ja. äh, bei dem Dreh <lacht> des Films. Und trotzdem ist da noch so ein oder vielleicht gerade deswegen ist da so ein toller Film rausgekommen. Sehr sehr guter Pick auf jeden Fall. Ja, Danke. ich finde auch
2: Martin Schien trägt den Film wirklich gut, ne? Ja. Das Definitiv. ist ja der, der Vater von äh, Charlie, oder? Ja. ja, genau, der ja
0: dann... Das Ist der Vater? Das ist der
1: Vater, genau. Er trägt der den... Einige Jahre später... Pl Platoon gemacht hat, ja. Genau, Platoon ja, genau. gemacht hat. Und er trägt den mhm. Film so okay. gut, obwohl er immer wieder den Namen seines eigenen Sohnes als Beschreibung für den Feind nutzen muss. Oh! Ja, ja, Charlie war in den Büschen. Ja. Überall.
2: Das stimmt. Ja, ist ja ab, abgezogen für, für Kong, also wird Kong genau. Kong Charlie, weil Charlie das ist ja im, im Alphabet von den ja. Amerikanern das C, ne War, deswegen ist schon, schon schon stark auf jeden Fall. Und ich finde halt auch, ähm, dass man das ist ja auch, dass man dann so, ein, also wenn man sich vorstellt, damals, du warst irgendwie so ein junger Amerikaner, wurdest irgendwie eingezogen und dann nach Vietnam geschickt, hast noch nie den Dschungel gesehen. Das muss ja so ein, also das muss ja wirklich auf dir gewirkt haben, wie eine komplett andere... Welt halt. Ne?
0: Ja. Und auch in dem Film, finde ich, gibt es auch wieder äh, so viele Szenen, wo man dann auch wieder denkt, das ist ja auch noch da drin und so. Wir haben jetzt auch noch gar nicht über diese legendäre Helikopter-Szene geredet.
1: Mit, äh, mit äh, äh, dem.
0: Valkyrenritt, äh, ja. Ja. Richtig. Ja,
2: die ist natürlich.
1: Vermutlich einer der besten Einsätze die, von, die, von Musik aller Zeiten ja. in der Filmgeschichte.
0: Ja, schon ikonisch. Auf jeden Fall, aber das haben die ja glaube ich tatsächlich gemacht, oder? Dass sie den, äh, dass sie Wagner und so gespielt haben. Das haben die echt der, gemacht, weil,
2: genau, weil die Wagner ja nicht kannten. Das war ein ähm. ja. Nee, das stimmt wirklich. Das haben die gemacht, weil die Vietnamesen keine europäische klassische Musik kannten, um die einfach komplett zu verwirren und einzuschüchtern. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut geklappt hat, aber naja, insgesamt. Es gab bestimmt ein paar äh, Vietnamesen,
0: die, die da schon auf dem Gebiet bewandert waren.
2: Ja. Die sich
0: dann dachten, ah, nice, Wagner. <lacht> und dann haben
2: sie aus ja, so dem Fenster geguckt 1, 2, und dachten sich, sich dann so. Ein bisschen ein Züchern, aber das ist natürlich
1: ein ganz anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Psychologische Kriegsfolge naja. machen wir dann in einer separaten Folge nochmal. Oder nochmal einen Fall. eigenen Podcast ja, ja, zu dem Thema.
2: <lacht> ja, ja, ja so noch In nochmal so Podcast 2. In unserem so ja. so so Geschichtspodcast, genau. Ja. Ja. Gut.
0: Ich glaube, damit wären wir. Am Ende angelangt unserer ersten Folge, unser unser Teil 1 unserer Pilotfolge, sagen wir mal, oder ja. habt ihr noch was?
2: Äh äh, eine Kleinigkeit: ja. ähm, Ich äh, möchte im Namen des ganzen des, der ganzen Podcast Crew äh, möchten wir uns natürlich bei Erik Wolf bedanken, der äh, unser wunderschönes äh, Logo designt hat. Liebe Grüße an dich und vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Vielen
2: herzlichen Dank. Vielen Dank, Fall. Mann. Genau. Und ähm, Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Und
1: wir hören uns mit den Plätzen drei bis eins in der nächsten Folge.
0: Ich hoffe, wir konnten euch schon mal ein paar Tipps auf den Weg geben. Und ich sage dann mal, bis dann. Ciao. Ciao.